0: Heute gibt es eine Podcast-Episode mit Jens Kleiner zusammen. Jens und ich haben schon bereits weitere vier Episoden aufgenommen. Da sprechen wir über Coaching und worauf du beim Coach achten solltest. Du findest die Episoden in Folge 126, in Folge 64, in Folge 58 und in Folge 56. Also hör da gerne auch mal rein. Und heute soll es um das Thema gehen, ja, selber gecoacht werden als Coach. Also, dass wir uns auch als Coaches regelmäßig eigene Coachings buchen, damit wir letztendlich uns natürlich auch weiterentwickeln können. Aber wir werden auch über das Thema Supervision sprechen. Das heißt also, wie wir unsere eigenen Fälle wo wo wir mit unseren Klienten sprechen, wie wir die verarbeiten können, wie wir da in die Reflexion gehen, warum wir vor allem da auch nochmal Kollegen befragen regelmäßig. Das ist extrem wichtig für uns zur Weiterentwicklung, aber auch für dich sicherlich interessant, worauf es beim Coach ankommt. Also von daher wünsche ich dir viel Spaß jetzt mit dieser Exkursfolge. Hab einen schönen Tag und los geht's nach dem Intro.
1: Herzlich willkommen zu diesem Podcast, zu dieser Episode mit Helge Schröder. Herzlich willkommen. Mein Name ist Jens Kleinert und wir sprechen in dieser heutigen Folge diesen Exkurs, den wir immer so schön nennen. Bei mir ist es ja der Coach Talk, so also ein Randthema in meinem Podcast im Fokus der beruflichen Bildung. Und wir sprechen heute in der Folge 5 zu dem Thema oder über das Thema Supervision im Coaching. Also eine Folge von Coaches für Coaches quasi, warum es wichtig ist, dass man eben als Coach sich auch diesen Thema Supervision mal annimmt und welche wichtigen Punkte wir sozusagen im Supervisionsthema eben abarbeiten, damit wir als Coach uns selbst auch mal hinterfragen, ob wir das alles nur so richtig machen, wie wir das machen. Und jetzt möchte ich gerne Helge natürlich auch nochmal zu Wort kommen lassen und herzlich begrüßen in dieser
0: heutigen Folge. Hallo Helge. Hallo Jens, vielen Dank. Ja, schön. Ähm, Finde ich ein super Thema. Wir haben das beim letzten Mal in der vierten Folge, die wir gemeinsam gemacht haben. Wir haben ja immer so eine Exkursfolge, also in meinem Podcast, in deinem Podcast, spielen wir das beides aus und ähm, nutzen das einfach so ein bisschen zur Reflexion für Klienten, aber auch, wie du schon sagtest, auch für Coaches. Und ich glaube auch, gerade deswegen kann es auch für. Klienten auch ähm, sinnvoll sein, mal zu wissen, warum ein Coach oder wie ein Coach sich selber weiterentwickeln sollte. Und da ist natürlich einmal Supervision ein Thema, aber auch sich selbst coachen zu lassen. Also ich finde es zum Beispiel total wichtig, ich fange einfach mal damit an mit dem Thema, dass ich Gerne. mich selber auch als Coach selbst coachen lasse. Einfach deswegen, weil ich mich natürlich selber reflektieren möchte oder beziehungsweise mich selber besser kennenlernen möchte und das, was ich von meinen Klienten verlange, mich weiterzuentwickeln, möchte ich natürlich aber auch gleichzeitig selbst zeigen, also da als gutes Vorbild voranzugehen. Und da ist natürlich einmal die Supervision, also für denjenigen, der den Begriff Supervision jetzt nicht sagt, das ist zum Beispiel einfach, wenn sich zwei Coaches über verschiedene Fälle unterhalten oder müssen nicht nur zwei sein, können auch mehrere Coaches sein, die dann verschiedene Fälle besprechen und die reflektieren. Das ist einmal Supervision oder wenn ich halt selber im Coaching-Prozess bin. Auch das führt zu meiner eigenen persönlichen Weiterentwicklung. Und deswegen finde ich das wichtig, beides zu nutzen. Und ähm, ich habe auch von meinen Coaching-Ausbildern mal gelernt, ein guter Coach nutzt, nutzt immer die Supervision. Und äh, daran habe ich mich immer gehalten, weil das finde ich auch total wichtig, sich da selber zu reflektieren, einfach mal Dinge auch ähm, besprechbar machen. Und dafür lohnt sich es auf jeden Fall, mit anderen Leuten in Austausch zu gehen. Genau, und
1: das ist auch wirklich ein wichtiger Aspekt. Und auch in meiner Coaching-Ausbildung war das eben auch so eine Kernaussage. Ihr müsst euch als Coach selber auch ein Stück weit coachen und auch Supervision machen. Also die ganzen Fälle, die man so erlebt, muss man ja selber auch mal verarbeiten. Man ist ja auch nur ein Mensch. Es ist ja so wie bei einem schweren Verkehrsunfall. Die Ersthelfer kommen dorthin, Rettungskräfte, und sehen dann dort wirklich, Sachen, die man nicht sehen will, auch die müssen das mal verarbeiten. Das ist ja auch eine Art von ja. Supervision. Man spricht natürlich das alles anonym an. Das ist alles datenschutztechnisch gar kein Thema. Falls jemand denkt, so dann reden die über mich. Das soll ja gar nicht. Und er kennt ihr mich vielleicht auch noch drüber drei Ecken vielleicht. Das soll man ja nicht tun. Machen wir ja auch im Coaching, in solchen Supervisionssitzungen ja auch nicht. Sondern es geht einfach darum, zu erfahren, wie würden vielleicht andere mit diesem Thema umgehen. Was haben die vielleicht noch für Aspekte, vielleicht für Ideen innerhalb meines Coaching-Prozesses mit dem Klienten, um vielleicht nochmal neue Impulse zu setzen. In der letzten Folge haben wir über das Thema Persönlichkeitstest gesprochen. Das ist ja eine Möglichkeit, ja. um am Ende Impulse zu bekommen, um ein Coaching weiter voranzubringen. Mhm. Aber bei der Supervision unterhalte ich mich ja mit einem anderen Menschen über einen Fall und will herausfinden, wie die den vielleicht abgearbeitet hätten oder abarbeiten würden. Oder wenn ich vielleicht eine schwere Situation habe, die vielleicht auch zu dem Thema Abbruch des Coaching führt. Ich weiß, dass du vor kurzem auch dazu was geschrieben hattest bei LinkedIn. Ja. Und das sind dann ja auch Aspekte, die man dann vielleicht auch hinterfragt, so ist der Klient jetzt überhaupt noch der Richtige für mich? Ist das Thema das Richtige für mich überhaupt noch? Oder nimmt das jetzt hier eine Dimension an, die ich eigentlich gar nicht mehr kann, oder mhm. auch so Fragestellungen, ist das zum Beispiel jetzt noch Coaching oder sind wir da vielleicht schon wirklich in der Therapie, ja? Also, dass wir da mhm. auch erkennen, selber erkennen. Und wenn wir vielleicht ein bisschen blind sind aufgrund dieser Coaching-Situation, die auch den Klienten vielleicht sehr persönlich, sehr gut, also mögen menschlich interessant finden, dass wir dann diese Distanz nicht haben, um zu entscheiden, ist das jetzt Therapie oder ist das Coaching? Und ich finde... Ja. Da sollten wir als Coach auch immer eine klare Linie fahren. Und das hat ja was mit Ethik zu tun. Also es ist ja auch ein ethischer Standard, mhm. den wir halten, dass wir sagen, wir machen das nicht nur wegen dem Geld, wir machen das wirklich für den Klienten. Absolut. Dass wir das tun. Und dass wir da auch wirklich dann uns auch selbst nicht im Wege stehen zu sagen: Hey, äh, ich glaube, der braucht eine therapeutische Unterstützung. Und da sind wir als Coach vielleicht dann auch raus. Das hat ja auch was mit. Professionalität zu tun in dem Moment, dass wir aus diesen Dilemmatas, die so schön heißen, ja, aus diesen ethnischen Situationen auch rauskommen und sagen, ich habe eine klare Kante, ich sichere mich nochmal ab, ich spreche mit anderen darüber, wie sehen die das? Um dann einfach auch eine Entscheidung treffen zu können, mit dem beide Klient und vor allem auch der Coach dann am Ende auch eine sehr gute ja, Erfahrung dann auch machen kann und weiß, ja. ich bin mit mir im Reinen, wenn ich das
0: wirklich abbrechen sollte. Ja, richtig. Ja, ähm, ergänzend dazu, was du mich auch gerade sagtest, gerade so das Thema, wenn ich nicht weiter weiß mit einem Coach, äh, mit einem Klienten als Coach, da ähm, hatten wir auch beim letzten Mal bei Persönlichkeitsentwicklung darüber gesprochen, wenn mal so eine Coaching-Situation mal irgendwie stockt, also wenn ich merke, das geht hier irgendwie nicht weiter, da kann zum Beispiel die Supervision auch super sinnvoll sein, äh, einfach mal einen Perspektivwechsel zu bekommen. Aber auch für mich selber und da noch mal auch nochmal einen anderen Aspekt zu nehmen, warum ich mich zum Beispiel selber coachen lasse ist genau um diesen Perspektivwechsel zu bekommen. Weil wir alle haben ja irgendwie Beschränkungen oder irgendwelche Meinungen, die wir fest, die wir fest in unserem Glauben haben, die aber gar nicht stimmen müssen. So, also ich nehme jetzt mal was, was ganz Konkretes. Ähm, Immer wenn ich Männer sehe, die ein hellblaues Hemd anhaben, dann müssen das die Chefs sein. So, also so ein Glaubenssatz. Ich habe jetzt mal so einen ganz einfachen Glaubenssatz genommen, um das mal möglichst einfach zu haben. Und da der Jens heute ein blaues Hemd recht. Ähm, aber, aber genau das, darum geht es, dass man halt diese Glaubenssätze, die wir manchmal gar nicht mehr merken, dass wir uns dann eigentlich mal merken, oh, das ist vielleicht eigentlich ist gar nicht so. Oder nur weil ich vielleicht mal Chefs hatte, die ein blaues Hemd hatten, heißt das ja lange nicht, dass es auch wirklich dazu bedeutet, dass immer der Chef ist. Und ganz viele Dinge, die wir im Elternhaus beispielsweise erfahren haben oder die unser Umfeld uns erklärt, die übernehmen wir ja. Und dafür kann halt auch ein Coaching sinnvoll sein für mich selber als Coach, um genau diese Perspektive zu sehen, weil ich sehe es halt einfach nicht. Das, es muss von außen kommen. Ich, ich kann nicht erkennen, meine eigenen blinden Flecker, die kann ich nicht selber erkennen, der kann ich nicht selber abarbeiten und da brauche ich einfach einen Blick von außen und da hilft mir selber, wenn ich mich coachen lasse. Genau, und ganz pragmatisches Beispiel ist, ja,
1: wenn man selber... Merkt man es auch nicht, wenn ich jetzt mal shoppen gehe, ich brauche mal neue Klamotten so für die Arbeit. Dann ja. gehe ich halt in einen Fachladen, einen Herrenausstatter und da gibt es dann hoffentlich einen guten Verkäufer, gute Verkäuferin, die einen sagt, naja, das kann man so nicht mehr anziehen, das macht man nicht mehr. Ja, man hat ja, ja diese Etikette mit Krawatte zum Beispiel, ja, das hat man vielleicht vier Jahre so angezogen, weil man die Eltern kannte mit Krawatte, dann denkt man als junger Mensch, das mache ich auch und dabei fährt man ja völlig am Trend vorbei. Und ja. wenn ich so kein ja. Gespür für Mode habe, was ja bei einigen Männern, bei mir ist es man zum Teil manchmal auch, dass ich dann so denke, das passt noch. Und sagen andere, oh Gott, wie kannst du das tun? Weil man ja. das Gespür dafür hat. Und das ist ein ganz pragmatisches Beispiel, was genau das widerspiegelt, wenn wir uns jetzt im Coaching befinden und merken, irgendwie haben wir unsere festgefahrenen Routinen irgendwie auch. Der Mensch ist ja ein Routinemensch. Und Richtig. wir stellen dann vielleicht fast immer die gleichen Fragen, wir stellen vielleicht immer ähnliche Konstellationen irgendwie, versuchen gar nicht den Blickwinkel vielleicht auch mal zu verändern, weil wir auch einfach Routine-Menschen sind, alle, wie wir sind. Und da hilft eben Supervision auch noch mal zu sagen, Naja, das war irgendwie jetzt, hättest du auch anders lösen können nach dem Motto. So, ja, ne? richtig.
0: Und, Und, Und ich ist, wundere mich immer, warum mich alle Leute so komisch angucken, wenn ich mit einer Krawattennadel irgendwo hinkomme. <lacht> <lacht> ja, zum Beispiel. Die Krawattennadel, ja, war gut in den 80er,
1: 90ern, ich glaube, seit 20 Jahren, ich habe auch noch welche im Schrank, aber ich trage sie nicht, weil ich sage, das habe ich auch verstanden, dass man sie macht. Ich habe ja letztens äh, erfahren dürfen bei meinem Herrenausstatter, dass man keine Krawatte mehr trägt, das war mir klar. Man trägt aber heutzutage das, das Anstecktuch im Jackett, dieses Seidentuch. Ja. Das ist jetzt total der Trend, das ist quasi neue Krawatte, also 2.0. Ja. Habe ich auch nicht gewusst. Also auch nebenbei erfährt man in diesem Podcast nicht nur Coaching-Themen, auch
0: was über Mode. <lacht> <Das macht man lacht> genau. <lacht> ja, und, und das ist ja zum Beispiel, wenn wir mal diesem Beispiel ähm, Beispiel bleiben, also bei, bei Mode, die entwickelt sich halt auch selber weiter. Und ähm, da geht es ja auch zum Beispiel darum, das ist ja auch zum Beispiel etwas, was im Coaching wichtig ist, also gerade dann, wenn ich mir einen Coach aussuche, also wenn ich jetzt äh, mich coachen lassen möchte, ähm, in welcher Verbindung der Coach zu anderen Coaches steht. Also gibt es da vielleicht eine gewisse Gemeinschaft, gibt es da irgendwie ein Netzwerk, oder ist es irgendeine Gruppe, der er angehört, wo er dann auch vielleicht sich konkret nachweisen lässt, dass er sich regelmäßig weiterentwickelt oder dass er letztendlich auch seine eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die er als Coach hat, dass die auch immer wieder überprüft werden. Genau, und das ist eben auch ein Stück weit
1: wieder dieses Weiterentwickeln, ja? und dieses einfach kontinuierliche Entwicklung, durch die Supervision, dass wir uns selber auch immer hinterfragen, bin ich noch auf dem richtigen Weg. Und ich persönlich kann sagen, ich habe auch zwei Coaches, mit denen ich sehr intensiv zu tun habe. Auf der einen Seite habe ich einen Coach, Stefan, schöne Grüße, ne, gehen raus, <lacht> ähm, der mich dann so in diesen ganzen Business-Themen einfach coacht. Also wenn ich dann wirklich mal so Probleme habe mit meiner Arbeit, mit meinem Umfeld, wie kann ich das machen, auch zum Thema Coaching natürlich und auf der anderen Seite habe ich dann aber auch dementsprechend eine, die sich um die sozialen Themen kümmert. Jana, Grüße gehen raus. <lacht> und äh, da muss ich sagen, das ist für mich unheimlich wichtig, weil ich dadurch eben auch schaffe, diese Themen auch wirklich mal in einem geschützten Raum anzusprechen. Ja. Und ich weiß, wir sind ja auch nur Menschen, wir sind keine Maschinen am Ende. Und wir haben ja auch unsere privaten Probleme. Auch wenn wir Coaches sind, können wir uns ja selber nicht coachen, weil wir das selber ja auch teilweise gar nicht wahrnehmen. Und dann bin ich immer froh, wenn ich dann merke, gerade läuft irgendwie was nicht rund und ich habe dann für solche, für diese beiden grundsätzlichen verschiedenen Themen, also Arbeit und Privates, oder nicht Privates, doof gesagt, aber Soziales, was ja, ja auch in Arbeit reinspielt, mhm. weiß ich genau, ich muss A oder B anrufen, also Stefan oder Jana, und dann mhm. weiß ich eben am Ende ähm, auch Gehör zu filtern und ich kann dann auch da einfach auch mal ein Stück weit eben über diese Sachen sprechen und ich kriege dann auch in der Regel immer, ein sehr gutes Feedback ähm, oder eben auch Kritik kam natürlich auch vor, so wie hättest du das machen können, da mhm. ja, musst du eher so und so angehen oder wäre vielleicht besser gewesen, wie fühlst du dich dabei, hast du ein gutes Gefühl an sich in der Situation und dann kommen wir dann auch wirklich in so ein typisches Coaching-Gespräch, wo man selber so denkt, Gott, ey, eigentlich bist du selber Coach, die, gah, aber das ja. hilft und das macht eben aus, dieses ja. auch untereinander sich weiterentwickeln ne? und es ist auch wichtig, sich zu resetten am Ende dann auch,
0: ne? Richtig, ja. Und dabei finde ich auch nochmal wichtig zu sagen, dass es auch überhaupt nicht schlimm ist, sich coachen zu lassen oder beziehungsweise, also ganz oft ist es ja so, wenn ich sage, ich habe einen Coach oder ich lasse mich coachen, manche verstehen das immer noch als Zeichen von Schwäche, aber eigentlich ja. ist es ein Sta Zeichen von Stärke, wenn ich mir Hilfe hole und wenn ich vor allen Dingen auch zeige, dass ich mich weiterentwickeln möchte. Weil sowohl als derjenige, wenn ich Klient bin, als auch wenn ich meine Klienten habe, die zu mir kommen, dann ist das erstmal was Positives, weil die sich ja weiterentwickeln wollen, weil sie quasi ihr Problem oder ihre Herausforderungen erkannt haben. Weil sie erkannt haben, dass es halt auch leichter gehen kann, weil sie erkannt haben, dass sie vielleicht noch Ressourcen ungenutzt lassen. Und das kann ich halt hervorragend mit einem Coaching sicherstellen, dass ich mich dadurch selber weiterentwickle und auch vor allen Dingen mich gut unterstützen lasse. Weil das ist halt auch, bei mir wirklich, kann ich bestätigen, wenn ich einen Coach habe, bin ich halt viel schneller an meinen Zielen, habe die viel schneller erreicht und mir sind die vor allen Dingen viel schneller bewusst und das ist halt auch etwas, wo ich mich persönlich ich nenne das auch immer gerne die Aufwärtsspirale, die ich bei meinen Klienten feststelle. Es gibt manchmal so Zusammenarbeiten, da äh, haben wir wenige Coaching-Sitzungen und da merke ich, da löst sich direkt was. Also da geht ganz viel und ganz oft ist es so, dass die also die größten Erkenntnisse haben die meisten Leute immer zwischen den Sitzungen. Und dann ergibt sich immer so eine schöne Aufwärtsspirale. Das heißt also beispielsweise, was meine ich damit? Ich bin ja als Führungskräftecoach unterwegs. Das heißt, wir sprechen halt hauptsächlich über Führungsthemen. Wir sprechen aber auch teilweise über private Themen, ähm, dass man zum Beispiel mehr Zeit mit der Familie hat. Oder mehr Zeit für die Frau, für die Kinder hat. Ähm, dass man eine Frau mal wieder wowen möchte als Ehemann. Ne? Also im Positiven mal wieder mehr Zeit für sie zu haben. Und ich fand nämlich, das war ein schöner Begriff, den ein Klient mal von mir nannte. Er hat mich mal als Ziel gesetzt, ich möchte meine Frau mehr wowen. <lacht> fand ich fand ich ein super Ziel. Und ähm, Aber das sind halt solche Themen, die da zum Beispiel reinspielen. Aber genau das... Ist es so, dass das letztendlich kein Zeichen von Schwäche ist? Ganz im Gegenteil, es zeigt mir einfach, dass ich mich weiterentwickeln möchte, dass ich mich, äh, dass ich wachsen möchte. Und das kann ich nun mal einfach, wenn ich halt jemanden habe, der mir das zeigt, wie es halt funktionieren kann oder wie es zum Beispiel aussehen kann.
1: Genau, und das ist auch wirklich, wirklich ein ganz wichtiger Punkt, ähm, dass man das eben für sich auch so erkennt, dass man sagt, für mich ist das letztendlich eine Art auch der Weiterentwicklung. Und du hast ja gerade darüber gesprochen, dass man, ähm, sozusagen sieht, ähm, mit Situationen ja auch umzugehen. ja Und wir wollen ja als Coach, und das ist ja für uns auch wichtig, gegenüber meinen Klienten ja auch darstellen, ähm, warum bin ich der richtige Coach für dich? Ja. Und du hattest ja eingangs auch schon mal gesagt, oder mittendrin gesagt, ähm, wenn ich jetzt als Klient auf der Suche bin nach einem, nach einem ähm, Coach, dann will ich ja wissen, wie ist er am Markt ja auch präsent? Ja, und worauf kommt es an? Das haben wir auch in der letzten Folge schon mal am Ende angesprochen. Mhm. Ja, also Ende der vierten Folge. Und da ist auch wichtig, dass man als, als Klient auch sowas sich nochmal hinterfragt. Also was macht der Coach eigentlich? Und du hast auch gesagt, diese Verbindung zu anderen Coaches, die man aufbauen sollte über einen Verband oder wie auch immer. Wenn man da drin ist als Coach, dann spiegelt das schon wieder, dass ich auch gewisse Grundregeln, die dieser Verein, diese Gemeinschaft mit sich bringt, auch unterstützt. Ich bin auch ja. in einem Verband und da ist jetzt eingeführt worden vor kurzem, dass man jetzt in den nächsten drei Jahren mindestens 120 Stunden, also 40 Stunden pro Jahr, sich mit mhm. Weiterbildung beschäftigen muss, um einfach auch in diesen Themen drin zu bleiben. Dazu gehört auch das Thema Supervision. Ja, Dazu gehört aber auch das Thema Weiterbildung, sich mit Fachliteratur zu beschäftigen, vielleicht auch an Veranstaltungen dieser Gemeinschaft teilzunehmen, um dann auch in dem Thema drin zu bleiben. Man lernt dann dort neue Tools kennen und alles das. Und das ja. spiegelt ja auch am Ende die Qualität wieder, die wir im Rahmen als Coach nach außen präsentieren. Und das ist mhm. für viele vielleicht gar nicht so bewusst. Ja, Der ist im Verein, wird organisiert. Aber wenn man sich da mal im Verein umschaut, ist auf der Homepage kann man das meistens auch nachlesen, was die Coaches machen müssen, um überhaupt im Verein drin bleiben zu dürfen. Dann spiegelt das auch wieder, dass das eine hohe Tragkraft hat und auch eine sehr subtile ja. und gute Basis hat. Und das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den viele gar nicht sehen der aber für den Coach natürlich auch einen gewissen Aufwand bedeutet, weil 40 Stunden im Jahr hört sich erstmal nicht viel an, aber die muss man erstmal neben der eigentlichen Arbeit, Familie, Hobbys und was man alles hat, erstmal aufbringen. Ja, ja und ich finde das schon sehr, sehr wichtig, dass man sich damit auch wirklich beschäftigt. Und wenn wir jetzt mal so auf die Coaches zugehen, die vielleicht gerade drüber nachdenken, Coach werden zu wollen oder vielleicht gerade am Anfang sind, eine Ausbildung sind, wie auch immer, organisiert euch gleich irgendwie in kleineren Gruppen, ja, so Triaden oder sowas oder geht rein und geht auch, wenn ihr ausgebildet seid, in, einen, in so einen Verein, weil das stärkt euch nach außen hin auch und zeigt eine gewisse Seriosität und auch Qualität, dass ihr als Coach euch selber auch immer wieder hinterfragt. Ein ganz, ganz wichtiger ja. Aspekt, den man auch wirklich mittragen muss, um am Ende einfach ähm, sicherzustellen, dass man selber als Coach auch noch auf der richtigen Autobahn fährt. Und nicht, dann ja, auf richtig. einmal auf die Landstraße kommt und fährt in eine ganz andere Richtung, wo wir gar nicht hin wollen Und wir spüren das erst sehr spät und merken, irgendwie kriegen wir keine neuen Aufträge, irgendwie läuft das alles nicht rund. Wir merken, das Coaching ist überhaupt nicht flüssig, das hakt irgendwie, das ist nicht, ja, es passt nicht. Und dann sollte man sich wirklich hinterfragen, ich glaube, ich soll mich selbst mal coachen lassen, wie ich selber coache.
0: Ja, richtig, genau. Und das ist ja auch wieder was, also wenn ich jetzt wieder aus, ich mache mal jetzt die andere Seite, nämlich den Klienten, dann kann ich ja auch wissen, dass wenn ich jetzt also jemanden habe, der da den gewissen Standard halt einhält, dass er ja mich professionell betreuen wird, dass er mich vor allen Dingen angemessen betreuen wird und mir halt auch genau Möglichkeiten aufzeigen wird, wie es funktionieren kann, mein Ziel zu erreichen, was ich habe oder beziehungsweise wie ich schneller an mein Ziel komme. Ich glaube, das ist halt auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass das unterstützen kann, zu wissen, okay, da bin ich jetzt wirklich beim Profi sozusagen und da bin ich jetzt nicht irgendwie bei jemandem, der so ein Wald- und Wiesen-Coach ist, sondern der hat das halt wirklich gelernt und theoretisch der Begriff Coach ist ja nicht ge geschützt, aber ich kann mir dann halt sicher sein, dass da halt eine hohe Qualität hinter ist und dass ein gewisser Standard eingehalten wird. Absolut und das sollte man
1: auch nochmal klar unterstreichen, Wald und Wiesen, du hast es richtig benannt, auch in der letzten Folge haben wir ganz kurz drüber gesprochen, ja, es das ist ja so, dass wir ja wirklich alle irgendwie, wenn wir uns in sozialen Medien bewegen, gerade auf LinkedIn oder Xing, wir werden ja wirklich totgeschmissen mit Angeboten. Ähm, jeder nennt sich Coach, ja, aber da muss ich wirklich hinterfragen und das ist auch ein wichtiger Aspekt, bin ich eigentlich, oder wenn ich einen Coach auswähle, ist das der Richtige für mich? Und das kann ich mit solchen klaren Aussagen, klaren Statements äh, auch klar untermauern und kann das natürlich auch nochmal äh, für mich auch als Gradmesser nehmen, ne? Und wenn ich selber auch eben gecoacht werde, sehe ich ja auch, was er für eine, für eine Geschichte hat, für einen Hintergrund hat. Was ja. hat er alles gemacht? Was hat er vielleicht für Weiterbildung besucht, die für mich vielleicht auch nochmal interessant ist? Man ergänzt sich ja ein Stück weit, man sieht sich ja nicht als Konkurrent, sondern man geht ja gemeinsam. Hin. Der Markt ist so groß, da können wir beide, Helge, wir beide zum Beispiel ja gar nicht alles dann abdecken. Wäre zwar schön, dann würden wir jeden Tag acht Stunden coachen, dann sind wir aber auch durch, Mit nach fünf Wochen können gar nicht mehr. Also ja. der Markt ist groß genug, man muss halt nur eben sehen, dass man selbst eben seine Mitte findet, was will ich als Coach machen und dann sich darauf weiterentwickeln und es sollte auch in, in der Linie erkennbar sein in einem Profil, was ich sozusagen als Coach mache, also nicht den brüten Bauchladen anbiete, sondern schon Schwerpunkte habe, wo ich sage, da lege ich den Fokus drauf und dann kann ich glaube ich auch als Klient oder Coach zu Coach eben wirklich die
0: nächsten Schritte gehen in der Entwicklung weil es ja für beide Seiten dann interessant ist. Ne? Absolut. Und da, da kann es zum Beispiel auch helfen, ergänzend nochmal dazu, auch was ist vielleicht für die Supervision dann nochmal oder für den Coaching-Prozess an sich auch nochmal wichtig, was er für Referenzen hat. ne Also, wen ähm, hat er schon weitergeholfen, was kann er da vorweisen, welche Ergebnisse kann er vorweisen. Ähm, und das kann ich auch, und das muss ich zum Beispiel wirklich sagen, seitdem ich selber in der Supervision bin, kann ich halt auch nochmal sagen, dass ich halt dadurch, dass ich auch nochmal andere Perspektiven bekomme oder dadurch, dass ich auch mich selber coachen lasse, man lässt ja auch selber, dadurch, dass ich selber sozusagen mich coachen lasse, habe ich ja auch viele äh, Dinge, die ich dann selber in meinen eigenen Coaching-Prozess einbauen kann, weil ich halt einfach gemerkt habe, das hat bei mir gut funktioniert, dann kann das vielleicht bei meinem Klienten auch funktionieren, dann kann ich dem Klienten einfach mal dieses Angebot machen, ob diese Methodik bei ihm vielleicht genauso hilft. Und so kann ich mich ja auch als Coach dann weiterentwickeln und dann noch bessere Fragen stellen, noch bessere Themen angehen und noch bessere Möglichkeiten schaffen, dass der Klient sich da äh, weiterentwickeln kann. Genau, und das ist eben auch wirklich eine sehr gute Sache.
1: Deswegen mache das selber ja auch. Schon mhm. jetzt seit über ja, eineinhalb Jahren, kann man sagen, eigentlich durch diese Coaching-Ausbildung, jetzt auch danach, bin ich dabei wirklich geblieben, weil ich selber auch schon negative Erfahrungen gemacht habe, mal in den Nullerjahren, und habe das ja. alles in mich eingefressen und habe nie irgendwie wirklich drüber sprechen können oder vielleicht auch nicht wollen. Ja, ja, Das ist ja auch mal so ein Punkt. Und jetzt muss ich sagen, habe ich mir dann auch echt gesagt, seit ein paar Jahren schon, seit ich glaube 2016, 17, ich werde das nicht mehr machen. Also ich will nicht in diese alten Muster reinfallen. Und dadurch hilft mir das Coaching selber auch besonders gut, eben ähm, gewisse Drucksituationen besser zu verarbeiten, Unwohlsein, ja die, die, den Weg sozusagen nicht zu verlieren, auf dem man gerade geht, davon abzukommen. Äh, das ist für mich wirklich ein, ein sehr großer Vorteil, den wir haben, wenn man, und für mich hat eben auch dieses Thema Supervision eben Macht oder ja. vergleichbare Konstrukte daraus entwickelt. Und ich finde, das ähm, gehört auch zum guten Coach dazu, dass er das macht. Und wenn ich jetzt als Klient sage, würde ich diese Fragen schon im Kennlerngespräch fragen, so, wie bildest du dich denn weiter? Mhm. Und wenn ich ein bisschen Gedankengang habe, sage, okay, der macht selber auch Coachings, ja, dann hat er das schon verstanden, was er da macht. Ja. Und das zeigt ja auch ein Stück weit Seriosität und auch ein Stück weit Vertrautheit natürlich auch, weil er eben selber auch ein Stück weit sich eröffnen ja muss gegenüber anderen, um über seine Situation zu sprechen. Ob jetzt Erfolge oder Zweifel oder Angst oder auch die Konsequenzen daraus. Wir sind hier halt eben auch nur Menschen und deswegen müssen wir auch selber uns natürlich mit solchen eigenen Problematiken beschäftigen. Man kann nicht immer selber sich coachen, um eine Lösung zu arbeiten. Das funktioniert halt eben auch nicht, nur weil man das mal gelernt hat. Das ist wie ein Arzt, der kann sie auch nicht selber den Blindern entfernen. Dann funktioniert nicht. Ja. So Und das ist halt beim Coaching, glaube ich, vergleichbar.
0: Absolut. Und das Ergänzend dazu auch noch ist, dass die Coaches, also ich als Coach, habe ja auch eine gewisse Verantwortung für den Coaching-Prozess. Das heißt also, ich kann ja auch, ich sorge ja auch dafür, dass die Ziele, die man vorher vereinbart oder beziehungsweise die Ziele, die gesetzt werden sollen, die erreicht werden sollen, dass man auch auf sich auf dem richtigen Weg befindet. Und auch das kann ich zum Beispiel mit einem ähm, eigenen Coaching-Prozess halt selber feststellen, wie sinnvoll es auch ist, diese Umsetzung immer zu haben. Also dass ich eine Rückmeldung bekomme, bin ich auf dem richtigen Weg, entwickle ich mich gerade so weiter, dass es mir halt auch dienlich ist. Oder entwickle ich mich halt nicht weiter? Weil die viele, ich habe jetzt vor kurzem noch mit einer Führungskraft gesprochen, die hat gesagt, ja, Ziele habe ich eigentlich gar nicht. Ich will eigentlich, da wo ich jetzt bin, alles wunderbar, ich wollte eigentlich gar keine Führungskraft werden. Aber es ist ja ganz wichtig, dass ich da auch eine gewisse ähm, Zielerreichung habe, also, beziehungsweise, dass ich mich weiterentwickle, weil alle um uns herum werden sich weiterentwickeln. Und wenn ich mich nicht weiterentwickle und auf meinem Standard stehen bleibe, dann werde ich irgendwann abgehängt werden. Deswegen ist halt auch total wichtig, Daran dran zu bleiben.
1: Genau, das sehen wir ja auch in der Wirtschaft. Unternehmen, das kann man auch ein bisschen wieder ableiten. Ja, als Coach bin ich ja auch eine Art von Unternehmer. Ich muss davon ja leben. Ich muss mein Geld damit verdienen, ein Stück weit. Wenn ich nicht nebenbei nicht was anderes noch mache und das nebenberuflich mache. Ja. Aber wir sehen es ja auch in der Wirtschaft. Unternehmen, die gewisse Trends äh, verschlafen haben, die sind heute nicht mehr am Markt vor Ort. Nicht mehr bekannt, nicht mehr da. Das haben wir bei vielen großen Firmen. Da können wir mal zwei Namen nennen. Das wäre Schlecker, die große dückerie in den 90ern ein Riesending wurde aber eben abgehängt durch die Neuen, weil sie einfach nicht am Ende des Tages die Trends mitgegangen sind. Oder Quelle, Versandhandel haben den Online-Trend total verschlafen und dann sind andere wie Amazon komplett vorbeigezogen und das sind die Firmen gibt es heute nicht mehr. Und nur weil ich ein großes Unternehmen bin, heißt noch lange nicht, dass ich eine Mark Sicherheit habe und das ist für uns Coaches im Prinzip vergleichbar. Der Konkurrenzkampf ist natürlich da. Wir haben viele, die das machen. Viele auch, die nicht gut sind. Das können wir auch ganz klar so sagen. Wir haben aber auch sehr viele, die sehr gut sind. Und trotzdem müssen wir ja am Markt irgendwo ja unsere Nische finden, unseren Punkt finden, um einfach auch davon leben zu können. Und da müssen wir einfach auch die neuesten Trends mitgehen, neue Methoden lernen den Methodenkoffer größer machen, um einfach auch gegenüber dem Klären, wie du gesagt sagtest, auch die Verantwortung gerecht zu werden, bei mir ist alles auf dem neuesten Stand. Und wenn wir mal in die Schule zurückdenken, da kommt dann der vielleicht 60-jährige Lehrer rein, holt seine Kopien, die schon 30 Jahre aus dem, aus seiner Aktentasche, weil er die schon seit 30 Jahren immer in der fünften Stunde des neuen Schuljahres verteilt, dann wissen wir, der hat sich nicht weiterentwickelt. So, Für dem ist das Ding durch. Aber ein junger Lehrer, vielleicht, der gerade vielleicht aus, dem, aus seinem Studium kommt, Referendarzeit überstanden hat, der ist natürlich hoch motiviert. Wie ja, sagte mein alte Mathelehrer mal? Das fand ich ein bisschen komisch. Er hat mal gesagt: Wenn du Mathe und Physik als Lehramt machst, dann brauchst du sieben Jahre, danach hast du Ruhe. Weil dann brauchst du es nur noch abspulen. Ja, gut, an Mathe und Physik kann man nicht viel neu, neu, neu erfinden ja. in mhm. der Schule. Aber trotzdem kann ich ja versuchen, den Unterricht ja interessanter zu gestalten, moderner, zeitgerechter zu gestalten. Darum geht es endlich ja auch. Und auch im Coaching ist es ja auch so, durch neue Methoden schaffe ich ja neue Anreize, neue, sage ich mal, Impulse beim Klienten und er sagt dann ja auch seinen Bekannten hier, ich habe jemanden, geh da mal hin, der hilft dir, weil der total gute Methoden hat und nach drei Sitzungen war ich, fünf Sitzungen war ich auf einmal, boah, ganz anders drauf. Ja, und das Empfehlungsthema ist ein großes Thema, ne?
0: Ja, absolut. Und das ist ja auch zum Beispiel gerade so das Thema, ähm, ja, wie kann ich, welche Techniken kann ich da kennenlernen oder beziehungsweise wo geht es dann auch vielleicht schneller? Das heißt also, dass ich eventuell die Möglichkeit habe, ähm, mit einer Technik, die ich halt kennengelernt habe, die ich an mir selbst erlebt habe und merke, boah, das funktioniert ja wunderbar, dass ich die halt auch bei meinen Klienten nutze. Und das dient ja dann auch wieder meinem Klienten, dass er halt, wie ich gerade schon sagte, auch schneller am Ziel ist. Genau. Ja, ich würde sagen, wir haben das Thema Supervision,
1: glaube ich, ausführlichst besprochen. Und ähm, ich glaube, wir können sagen, für diese Podcast-Serie, ja, ähm, für die Exkurs-Serie, Coach-Talk-Serie, wir haben es umfangreich abgearbeitet. Oder hast du noch Punkte, die unbedingt
0: noch rein müssen? Nein, also ich kann wirklich nur empfehlen, äh, wenn du Coach bist, dich selber coachen zu lassen dann mal in die ähm Erfahrung in die lebende Erfahrung zu gehen, wie welche Vorteile das hat. Wobei die meisten Coaches, die halt auch wirklich ausgebildet sind, die haben ja auch äh, selber Coachings schon erfahren, allein im Rahmen ihrer Ausbildung. Und wenn du Klient bist, also wenn du äh, jemand bist, der sich überlegt, coachen zu lassen, dann äh, informiere dich gerne über Jens, über mich auf unseren äh, Seiten. Die Links dazu findest du in den Shownotes. Dann siehst du auch mal genau, ähm, was wir machen, wo wir herkommen und warum wir die richtigen Coaches für dich sind. Ähm, ansonsten... Vielen Dank, Jens, für die gemeinsame Zeit, für den Austausch, dass wir es hier aufgenommen haben. Ja, gerne, gerne. Und
1: ja, damit äh, kommen wir dann auch schon zum Ende der heutigen Folge. Helge, vielen Dank nochmal. Und dann hören wir uns bestimmt dann auch zur nächsten Folge 6. Thema steht noch nicht ganz fest. Wir werden uns mal die Köpfe zusammenstecken und werden mal gucken, was wir da als nächste Team so rausholen. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg, auch weiterhin gute Informationen für den Coach, fürs Thema Coaching in diesen Formaten eben auch zu präsentieren und würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns ein Feedback zukommen lassen würdet zu unseren Folgen, die wir aufnehmen, weil das ist immer ganz wichtig für uns auch zu sehen und zu lesen, vor allem, was können wir besser machen, auch da wieder Thema Supervision, ne? Feedback, <lacht> ja, genau. dass wir dann uns auch hinsetzen können und sagen können, okay, das war nicht gut, da müssen wir nochmal ran, aber eben auch zu hören, was gut gefällt und dass wir das eben auch vielleicht ein Stück weit ein bisschen mehr in den Mittelpunkt bringen können, vielleicht auch so in so einer Podcast-Folge und dazu bitte auch unbedingt, ja, egal wo ihr seid, liked uns, schreibt uns per E-Mail, alles in den Shownotes drin, damit wir wissen, ob wir das auch wirklich gut machen und ob ihr sagt, ja, das, was sie da erzählen, das hilft mir, das bringt mich weiter oder kommt vielleicht mehr auf den Punkt, noch mehr Fakten wissen, was auch immer. Teilt uns das bitte und ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und Helge, vielen Dank nochmal und äh, dann bis zum nächsten Mal. Danke dir auch, bis bald, ciao. Bis dahin, tschüss. I'm